0: «Здравствуй, дружок! Сегодня у нас продолжение оранжевого горлышка, чему обучились поршки в школы первой ступени. Естребиха съела на месте петушка Бровкина, а курочку Голубой носик унесла в лес своим прожорливым естребятам на обед. Жаворонок полетел к Подковкину. «Вы видели?» — встретила его вопросом оранжевое горлышко. «Ужас! Ужас! Бедные крошки-бровкины! Горькие сироты! Идемте скорее, разыщем их!» И она побежала так шибко, что паршкам пришлось поминутно вспархивать, чтобы поспеть за ней. На костеничной горке она остановилась и громко позвала «Ко-ко! ко ко Ей никто не ответил. «Эх, бедные, ах, бедные крошки!» — сказала оранжевая горлышко. «Они так напугались, что не смеют и на ножки вскочить!» Она позвала во второй раз, и опять никто не отозвался. Позвала в третий раз, и вдруг кругом, со всех сторон, как из-под земли, выросли маленькие бровкины и списком покатились к ней. Оранжевая горлышко распушила перья и приняла к себе под крылышки всех своих малышей и всех бровкиных. Такое множество поршков не могло поместиться под ее крылышками. Они завязали друг на друга, толкались, брыкались, пихались, и то один, то другой из них кубарем влетал наружу. Оранжевая горлышко сейчас же нежно загоняло его назад в тепло. «Пусть-ка теперь!» вызывающий крикнула она. «Пусть кто-нибудь осмелится сказать, что это не мои дети!» Жаворнок подумал про себя. «Вот уж верно. Все крошки, как две капли воды, похожи друг на друга. Пусть меня жарят на сковородке, если я разберу, которые тут бровкины, которые подковкины. Я думаю, самооранжевая горлышка и та не разберет». А вслух сказал. «Неужели вы хотите их суновить? У вас и своих-то...» «Молчи, молчи!» – перебил его Подковкин. «Раз оранжевое горлышко сказала, значит, так тому и быть!» «Не пропадать же Сиротом без призору!» Тут у жаворонка почему-то вдруг защекотала, защекотала в горлышке, и глаза стали мокрые. Хоть птицы и не умеют плакать. Ему стало так стыдно, что он незаметно шмыгнул за куст улетел от друзей и долго не показывался им на глаза. Раз утром, поднявшись в вышину, жаворонок вдруг увидал, будто голубой корабль, выплывает из-за края обширного колхозного поля. Жаворонок прошлой осенью летал за море и помнил, какие они корабли. Только этот корабль показался жаворонку очень странным. Впереди корабля, поблескивая в лучах солнца, Быстро вращалось что-то вроде колеса из длинных узких досок. Флаг развивался не как у морских кораблей, на высокой мачте. Мачт у этого парохода вообще не было и в помине. А сбоку. И тут же сбоку под белым зонтиком сидел капитан и управлял кораблем или пароходом. Как его назвать? Позади него велась пыль, как дым. Полевой корабль приближался, и жаворонку видно было, как он широко загребает перед собой своим дощатым колесом пшеницу, как она исчезает в нем. Как стоящая на мостике с другой стороны корабля колхозница время от времени переставляет рычаг. И позади корабля на коротко стриженное и гладко скошенное поле падают кучи золотистой соломы пшеницы. Вблизи полевой корабль перестал быть похожим на морские корабли. Спустившись пониже, жаворонок услыхал, что люди называют его комбайн. И что эта большая машина на ходу убирает хлеб, обмолачивает его, зерно собирает в ящик, а солому оставляет. Остается только сбрасывать ее на сжатое поле. «Надо рассказать обо всем об этом подковкином», — подумал Жаворонок. «Да, кстати, и поглядеть, чему они обучают своих паршков в школе первой ступени». И он полетел разыскивать друзей. Как и говорил оранжевое солнышко, подковкиных он нашел теперь во льдне. Они как раз собирались давать детям урок. Жаворонок удивился, как подросли за эти дни поршки. Их нежный пух сменился перышками». Сам Подковкин поднялся на кочку, а сорок четыре под присмотром оранжевого горлышка разместились внизу полукругом. «Кок!» — сказал Подковкин. «Внимание!» И он стал говорить паршкам о пользе образования для куропаток. «С образованием!» — говорил он. «Молодая куропатка нигде не пропадет!» — говорил Подковкин долго, и жаворонок видел, как поршки один за другим закрывали глазки и засыпали. «Как уберечь себя от врагов?» — говорил Подковкин. «От охотников, мальчишек, от хищных зверей и птиц?» «Вот в чем вопрос. В школе первой ступени вы будете изучать, как вести себя на земле, а в школе второй ступени, как держать себя в воздухе. Мы...» Куропатки, наземные птицы И взлетаем с земли только тогда, когда враг наступит нам на хвост Тут Подковкин перешел к примерам. Скажем, к нам приближается человек Мальчик, скажем Что мы делаем прежде всего? Никто не ответил на его вопрос Все сорок четыре паршка крепко спали Подковкин не заметил этого и продолжал — Прежде всего я или оранжевая корлышко тихонько командуем. — Кок! — Внимание! — Вы уже знаете, что при этом слове вы все поворачиваетесь к нам и смотрите, что мы делаем. — Этого он мог и не говорить, — подумал жаворонок. — Потому что как только Подковкин сказал «кок», все сорок четыре крепко спавших паршка проснулись и повернули к нему носы. «Я говорю, как?» — продолжал Подковкин. «И притаиваюсь, то есть поджимаю ножки крепко прижимаюсь к земле. Вот так». Он поджал ножки, и все сорок четыре паршка сделали то же самое. «Так, мы лежим, притаившись и все время зорко смотрим, что делает мальчик. Мальчик идет прямо на нас. Тогда я командую, чуть слышно, «Тарк!» Мы все вскакиваем на ножки, тут Подковкин и за ними все 44 поршка вскочили. Вытягиваемся вот так, Подковкин вытянул шейку вперед и вверх. Все тело его тоже вытянулось, и он стал похож на длинную бутылочку на тонких ножках. А поршки, как не вытягивались, остались похожи на пузырьки на коротких ножках. И... «Удираем, прикрываясь травой», — докончил Подковкин. Бутылочка вдруг быстро побежала с кочки в лен и пропала в нем. Сорок четыре пузырька покатились за ней, и весь лен кругом зашевелился. Подковкин сейчас же выпорхнул из лена и опять сел на свою кочку. Вернулись и поршки. — Никуда не годится, — сказал Подковкин. — Разве так удирают? Весь лен закачался там, где вы бежали. Мальчишка сейчас же схватит палку или камень и швырнет в вас. Надо научиться бегать в траве так, чтобы ни одного колоска не задеть. — Вот, глядите! Он опять превратился в бутылочку на ножках и покатил в лен. Густой зеленый лен сомкнулся за ним, как вода над ныряльщиком, и больше нигде ни один стебелек не шелохнулся. «Замечательно!» — вслух сказал Жавронок. «Долго же придется вам, дети, учиться, чтобы так ловко бегать!» Подковкин вернулся совсем не с той стороны, куда направился и сказал. Запомните еще вот что. Удирать надо не прямо, а непременно углами, зигзагами. Вправо, влево, вправо и вперед. Повторим. Жаворонок проголодался и не стал смотреть дальше, как поршки будут учиться бегать. Я на минутку, сказал он оранжевому горлышку и полетел разыскивать гусениц. В несжатой ржи он нашел их много, до да таких вкатых вкусных, что забыл про все на свете. Вернулся он к нам только вечером. Перепила во ржи, кричали уже. «Спать пора! Спать пора!» И оранжевое горлышко укладывало детей. «Вы уж большие», — говорила она Напарышка, — «и теперь не будете спать у меня под крылышком. С сегодняшнего дня учитесь ночевать так, как спят взрослые куропатки». Оранжевое горлышко легла на землю, а поршкам велело собраться в кружок вокруг нее. Паршки улеглись все четыре носика внутрь, к оранжевому горлышку, хвостиками наружу. Не так, не так, сказал Подковкин. Разве можно засыпать хвостом к врагу? К врагу надо всегда быть носом. Враги кругом нас. Ложитесь все наоборот хвостами внутрь круга, носами наружу. Вот так. Теперь с какой стороны к нам не подойдет враг, кто-нибудь из вас его непременно заметит. Жаворонок пожелал всем спокойной ночи и поднялся. Сверху он еще раз взглянул на Подковкиных, и ему показалось, что на земле среди зеленого льна лежит большая, пестрая, много-много-многоконечная звезда. Спасибо, что дослушали. До скорых встреч.